0: excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, uma excelente madrugada a todas as nossas seguidoras, seguidores, ouvintes, enfim, a todos aqueles que nos seguem nas redes sociais. Meu nome é André Mansur, eu sou advogado, sou administrador de empresas e sou metido a escritor. Esse vai ser o nosso primeiro podcast, eu já estou ensaiando algumas vezes, então eu peço perdão a vocês pela precariedade. Ele vai melhorar bastante nos próximos. Eu estou fazendo essa produção na minha casa, então de vez em quando vocês vão ouvir, por exemplo, meu filho me chamando, minha esposa me chamando, um barulho de WhatsApp, um cachorro latindo, mas aos pouquinhos a gente vai melhorando a qualidade, mas o mais importante é conversar com vocês, tá bom? Bom, o meu primeiro, o meu primeiro tema que eu vou abordar com vocês, obviamente, tem a ver com a, com a pandemia mundial, e com o nosso processo de quarentena que a gente já está vivendo. Eu, né, André Mansur, já tenho aproximadamente 3 meses e 5 dias, na verdade aproximadamente não, hoje está fazendo, estão fazendo, está fazendo, sei lá, agora esqueci como é que fala isso, mas exatamente 3 meses e cinco dias, tá? esse barulho aí foi o meu cartão de crédito que acabou de, de, de ser gasto, então é um motivo que me deixa triste, mas tudo bem. Bom, esse primeiro podcast nosso, eu vou falar sobre a necessidade das pessoas ficarem em casa. Eu venho monitorando, nós temos muitos clientes que são pessoas da área hospitalar, são enfermeiros, enfermeiras, médicos, é, são fisioterapeutas, enfim. É, nós temos muita gente que está é, inserida no sistema. Desde quando começou a pandemia... Eu tenho, eu tenho me orientado, eu faço contato com essas pessoas, as pessoas fazem contato comigo. E eu recebi uma mensagem recentemente de uma enfermeira. Essa enfermeira é uma pessoa que eu respeito muito, além de, de ser uma pessoa que eu que eu admiro admiro como profissional, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. E ela me mandou uma mensagem, anteontem, né? foi quarta-feira, ela me mandou uma mensagem... E essa mensagem dela me deixou realmente preocupado. Eu venho conversando com ela já há muito tempo e eu pergunto, ela, eu tô, eu tô me dirigindo nesse momento agora a, especificamente a Belo Horizonte e Minas, porque eu cada estado, cada cidade tem a sua peculiaridade, tá? Mas uh, ela me mandou essa mensagem e essa mensagem me deixou preocupado, porque ela sempre me tranquilizou, ela sempre me tranquilizou de uma maneira muito forte, André, tinha algum, alguma fake news aí falando, como no início teve um, um pessoal que falou sobre, é, ah, tá um monte de caixão de gente saindo de uma funerária aqui em Belo Horizonte, era, um, era uma fake news, na verdade não era uma fake news, não tinha absolutamente nada a ver com Covid, né? é, pessoas falecem todos os dias, então, meu cartão de crédito de novo. Pessoas falecem em, é, em virtude de uma série, né, em decorrência de uma série de situações, e não, não todas pelo Covid, mas ela está ligada ao UTI de dois hospitais, um hospital em Belo Horizonte, um hospital em Betim. E, e eu sempre faço contato com ela, como é que está é tá funcionando essa questão toda, e ela. Sempre me tranquilizando, André, pode ficar tranquilo, tem vaga ainda, André, pode ficar tranquilo, Belo Horizonte está sob controle, André, pode ficar tranquilo, tá? E essa mensagem dela me deixou realmente preocupado. Ela mandou simplesmente o seguinte, André, fica em casa, agora, agora a coisa apertou. Quando uma pessoa que tem credibilidade, quando uma pessoa séria vira para você e fala, agora a coisa apertou, eu realmente, eu me assustei. Tá? Eu estou mantido em casa eu tô, Minha família está tá em casa Nosso escritório está funcionando com, a, a, com o funcionamento Pessoal mínimo Todos, logo depois da pandemia né, Que foi decretado o isolamento Nós colocamos o escritório Em três dias, todo em casa Todas as pessoas é, Trabalhando online, trabalhando Em home office E, e o fato é que Eu, eu Realmente estou com medo, então eu, eu, não, eu não gosto nunca de passar essa, essa imagem é, de, de terror, né? esse, esse é, clima de, de, de morte, essa coisa toda, mas agora eu não estou assistindo é, uma emissora de TV que os, os âncoras, os apresentadores parecem é, coveiros no sentido de estar sempre falando da morte, estar sempre lidando com a morte. Esse barulho do fundo é meu WhatsApp chegando, tá? Depois eu vou falar com vocês uma outra coisa, que é um problema adjacente à pandemia, a pandemia do coronavírus, que é a pandemia de dívidas, né? Eu tenho trabalhado uma média de 14 a 18 horas por dia. Como todos sabem, nosso escritório de advocacia é especializado em dívidas. E não param de chegar pessoas com problemas, problemas de aluguel, problemas de não estar conseguindo pagar empréstimo consignado, não estar conseguindo pagar cartão de crédito, cheque especial, enfim. É, infelizmente, esse é o efeito colateral da, 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 do isolamento social. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, essa pessoa e essa mensagem, elas me colocaram num estado de alerta, porque as pessoas estão, de fato, falecendo. Tem muita gente que fala que começou um debate ideológico, um debate entre esquerda e direita. Ninguém nem sabe no Brasil mais quem é esquerda, quem é direita, quem apoiava e quem e quem era oposição. Hoje virou apoia quem quem odiava, o amigo do meu, o inimigo do meu amigo virou meu amigo. Enfim, toda essa questão política não faz a menor diferença agora. O que importa é que existe uma doença mortal, um vírus mortal. Esse vírus mata e não parece ser uma morte agradável. Se é que pode falar em morte agradável, essa, essa, o coronavírus ele, ele destrói não somente o sistema respiratório, ou seja, é, ele destrói o sistema respiratório, ocupa boa parte dos pulmões, mas ele destrói outras coisas também. Então é uma doença extremamente grave, extremamente mortal. Não, não existe possibilidade de ninguém negar isso. De outro lado a gente tem uma outra situação, né? A situação que as pessoas não podem realmente ficar em casa. Tem tem tem, tem vários tipos de morte. Uma pessoa pode morrer de acordo com, com a vontade de Deus. A pessoa vai morrer de várias formas. Mas uma das piores formas de se morrer é morrer de fome, né? É morrer, é morrer sem trabalhar, sem comer, sem poder é, sustentar a família. Então eu, eu quero eu quero que vocês entendam, né, para que as pessoas perguntem, mas você está pedindo né, para as pessoas ficarem em casa e ao mesmo tempo você está falando que as pessoas têm que sair? É, é exatamente isso. Eu antes, eu me comunico muito com vocês, eu falei no início que eu sou metido a ser escritor, mas eu me comunico muito com vocês através das crônicas que eu faço. E eu escrevi uma crônica chamada Negacionistas. Negacionista é uma palavra que significa pessoas que negam o óbvio, por exemplo pessoas que negam que existiu o nazismo, é, pessoas que negam que existiram as câmaras de concentração nazistas, que, pessoas que negam que 6 milhões de judeus não foram torturados nas câmaras de gás. Quer dizer, não tem como negar isso. E tem pessoas que negam que não existe o Covid. Então, é, negam que existe o Covid. Não, não é possível a pessoa negar, só se fosse uma superprodução teatral mundial. Eu não acredito que tantas pessoas, né, seriam milhões de, de, de atores, de atrizes, é, ensaiando uma peça de péssima qualidade, de péssimo gosto. Mas essa, essas mortes que estão acontecendo, estão acontecendo, sim, estão acontecendo perto da gente, mais perto do que eu imagino. Mas você fala que as pessoas têm que sair de casa também, sim. E, e quando eu publiquei a crônica Negacionistas, eu deixei muito claro que existe um meio termo, a gente tem que entender que o mundo parou, A Terra deu uma, é como se a Terra desse uma parada, ela estava girando, a Terra gira de duas formas, ela gira em torno dela mesma e ela gira em torno do Sol. É como se de repente a Terra tivesse parado de girar, é como se o mundo parasse, mas tem gente que tem que sair para a rua. Né? Nós temos hoje lá no escritório, é, se não me falha a memória, 10, 12 pessoas que estão trabalhando fisicamente. E o interessante é que essas pessoas que estão lá fisicamente foram pessoas que praticamente me obrigaram a ir para lá, né? E nosso escritório tem aproximadamente 800 metros quadrados. Nós colocamos essas pessoas todas espalhadas nesse espaço todo. As demais pessoas estão em casa. Então, quer dizer, a gente consegue com isso atender o nosso cliente. A gente tem um sistema, nós criamos um sistema de delivery, ou seja, um advogado da nossa equipe, um, dois advogados, vão até a casa das pessoas com luvas, álcool gel, máscara, com protetores de calçado, né? Então, a gente está adotando o máximo de cuidado possível. Mas é realmente muito, muito importante que vocês entendam que a doença é séria. Eu, eu via na, na região da Pampulha, no início, eu, eu via coisas que, que, que me irritavam muito. Eu via no início da pandemia, eu... Eu via no início da, 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 do confinamento mesmo, quando a gente adotou a quarentena, eu via pessoas correndo em volta da lagoa, é, que é uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro caminhar em volta da lagoa da Pampulha. É um lugar assim, é, para quem é de fora de Belo Horizonte, não sabe o quanto que é gostoso. Aquela região ali, ela, ela, ela transpira saúde. É uma região muito saudável. Então a gente vê pessoas, né, muitas, a grande maioria de pessoas jovens, correndo sem máscara, pessoas correndo, é, espirrando. É, tem uma, uma é, estatística que uma pessoa que espirra ela pode projetar um vírus até 17 metros de distância, senhores. Então, quer dizer, é, uma exposição absurda. Por que, que essas pessoas têm que sair de casa? Não precisa de sair de casa. E pessoas andando, quatro, cinco pessoas juntas, grupos de pessoas, por que que não mantém realmente se, se agora agora o prefeito de Belo Horizonte, e aí eu sou eu quero fazer uma chamada à parte para o prefeito de Belo Horizonte. O prefeito de Belo Horizonte, ele, eu tenho inúmeras críticas ao, ao prefeito Calil. Para começar, eu não gosto do time que ele, que ele gosta. Ele foi presidente do Clube Atlético Mineiro, eu não gosto do Atlético. Na verdade, eu até gosto, o Atlético é nosso freguês, eu sou Cruzeirense. Mas o, o, o Calil, ele é um camarada, é, as pessoas que o conhecem mais de perto, né, ele dizem que é uma pessoa muito bacana, mas ele tem essa, essa postura de, de pitbull, de bravo tal. E isso está ajudando muito. Isso, essa truculência do Calil, né, essa questão de fala, grita, xinga, isso aí está ajudando muito. Porque fez Belo Horizonte ter uma das mais baixas taxas de mortalidade do Brasil. E, e eu vou, obviamente, falar do Calil várias vezes, é, porque eu discordo de várias coisas, por exemplo, recentemente teve uma enchente aqui em Belo Horizonte que arrastou uma boa parte, inclusive da zona sul onde o Calil mora. Então, assim, mas de qualquer jeito, o que eu quero deixar muito claro é que o, nesse exato momento, né, a postura do Alexandre Calil, né, é, foi uma postura que pode ter economizado muitas vidas, pode ter... É, afastado do Belo Horizonte desse, desse, desse mapa da morte de uma maneira... Gente, quando a gente está acostumando hoje com as estatísticas, é, morreram tantas pessoas, 1.400 pessoas, eu, eu, minha mãe faleceu, é, queridos ouvintes, eu ainda não estou acostumado a falar ouvintes, né? porque a gente não sabe, né seguidores, seguidoras, é, sei lá, tá bom, curtidores, mas... A, minha mãe faleceu no final de 2015, talvez tenha sido a, a, a dor mais forte que eu senti, uma vida, né, minha mãe, gente, a pessoa que mais na vida me amou, que me ama ainda, né, a minha maneira de ver Deus, sabe que a minha mãe está comigo, né, talvez nesse momento esteja até virando para mim, falando assim, eu, ela me chama de dedeco, né, ô dedeco, para de falar, você fala demais, você está falando muito, tá, e fala com o pessoal que Deus está protegendo, o que vai acontecer, Desculpa, gente, eu... Desculpa. eu lembrei da minha mãe. Desculpa. Cada vida vale a pena. Se faleceram 1.253 pessoas, aí de repente vem uma estatística e confirma, não, não faleceram 1.253, faleceram 1.252, que bom, uma família mesmo sofreu. Né? quem já perdeu uma pessoa que ama, né, eu perdi meu pai, eu tinha um ano de idade, eu não sentia a dor, eu não sentia a dor de, de, de perder meu pai, eu sentia a ausência dele, vendo a minha mãe, minhas duas irmãs, minha madrinha, me criarem com dificuldade, mas eu peço perdão, né, eu... Sei lá, não vou fazer aqueles vídeos, áudio, né? No caso, engomado, né? Todo mundo acha que advogado tem que aparecer de terno olhando para a câmera falando assim. Eu não estou aqui para. Eu poderia estar aqui para. Não, eu estou falando com vocês que nós temos só no Facebook 2 milhões e mil pessoas, Instagram 81 mil pessoas, enfim. Eu, eu peço desculpa, mas eu não vou pedir desculpa, não. A gente não tem vergonha de rir, então a gente não tem vergonha de chorar, não. E o sentimento de quem perde uma pessoa tão importante quanto a minha mãe, que foi a pessoa que mais me amou, a pessoa que mais me ama, é uma dor muito grande. Mas voltando à questão: quem puder ficar em casa, fica em casa. O comércio vai abrir aos poucos. Tem uma pressão absurda para o comércio abrir. Tem uma pressão absurda. E essa pressão, ela vem de quem? Ela vem de pessoas que precisam de trabalhar são essas pessoas para quem eu trabalho há 20 anos. Eu tenho clientes meus que eu ligo para eles, eles vão lá, é, estão, estão com a porta abaixada das lojas deles no centro da cidade, aí eu pergunto assim, olha, eu estou precisando de um, de um barbeador elétrico, o meu estragou, você... o oh, oh, doutor, você pode mandar alguém aqui? Aí vai lá, de repente, o rapaz que trabalha com a gente, ele vai lá, passa por debaixo da porta, assim, a porta tal, e, e vai lá e compra, quer dizer, Olha, olha, olha que bacana, né? olha que bacana como que o mundo acaba, de uma certa maneira, girando. Eu estou vendo é, é, centenas de pessoas, centenas de pessoas ajudando, os movimentos assistencialistas, a filantropia, né? o voluntariado, isso é muito legal. Gente, é o seguinte, é meu primeiro áudio, eu estou falando mais do Mike que deveria falar, tem muita gente falando, todo dia vocês vão ler o jornal, o jornal é uma coisa muito confusa, né? eu definitivamente, me perdoem, eu parei de assistir a Rede Globo. Eu parei, eu parei de assistir a Rede Globo, a Rede Globo ficou extremamente cansativa e previsível Eu olhava para o apresentador, o Bonner, eu não vou mentir para vocês, eu não tenho esse negócio de ah, eu não assisto a Globo, ah, eu não assisto isso, não assisto aquilo, não. Eu gosto de assistir a Globo, a Globo News, por exemplo, é uma TV fechada, é né? um canal pago. E eu sempre assisti a Globo News porque tem pessoas inteligentíssimas na equipe da Globo News. Né? Camarote, Andréa Sadi, é, Heraldo, é, Natuza, Guga, um que fica lá no, no, em Nova York. Um camarada inteligentíssimo. Tem, tem uma equipe de jornalistas maravilhosa na Globo News. entendeu? Mas eu, eu comecei a assistir a, 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 a Globo... É, chegava todo dia por volta de 8 mil e, e ela via as manchetes, né? E aquilo ali começou a me deprimir. Eu, 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 eu falei, eu vou parar. E, e eu, te, cada vez que eu tentava, a coisa complicava. Eu não consigo mais olhar assim, sabe? Eu falo, nossa, é, é vídeo de caixão tal. E, e o fato é que essas coisas estão acontecendo, sim, né? Mas é, a Globo, ela cometeu um erro brutal de focar só nisso, né? É, quando você está vivendo o fim do mundo, é, você não pode mostrar só o fim do mundo, você tem que, você tem que mostrar para as pessoas o que eu acredito sinceramente, que o mundo não vai acabar, entendeu? Pessoas estão sofrendo, famílias estão sofrendo, muita gente pobre está sofrendo, muita gente rica está sofrendo, né? tem gente com dinheiro sofrendo, porque o que, que adianta você ter dinheiro se você não, não pode gastar? O que, que, que adianta você poder comprar, é, acessar os restaurantes caros da cidade se você não pode ir lá, se eles estão fechados? Entendeu? Então assim, tem gente de todas as classes sociais sofrendo, mas quem sofre para valer é quem precisa de trabalhar, quem sofre para valer é quem perdeu o emprego e não pode trabalhar. Graças a Deus o nosso escritório está mantendo a equipe quase toda, né? tivemos pequenas baixas que não tem qualquer ligação com a, com a epidemia, com a pandemia, então graças a Deus a gente está conseguindo manter isso. Então eu quero fazer um apelo. Se você puder, senhora, né, a senhora que está me ouvindo, né, o senhor que está me ouvindo, os jovens que porventura estiverem me escutando, se vocês puderem, por favor, fiquem em casa. Quem não puder e tiver que sair para trabalhar, por favor, saia com todo o cuidado do mundo. Tenta sair com a máscara, tenta sair com, é, é, por exemplo, o porteiro do prédio, onde funciona o nosso escritório, ele está manuseando um monte de correspondência, ele precisa de luvas. Quem puder, fique em casa. Quem sair, saia com máscaras, respeite, evite aglomerações. Só saia se for extremamente indispensável. O secretário de saúde de Belo Horizonte, é, ele soltou uma, uma pérola no jornal dizendo o seguinte, quem sai sem máscara ou é suicida ou é idiota. Isso aí, na verdade, a frase é forte, né? Eu acho muito, muito ruim quando... É, eu acho que na Bíblia tem uma parte que, que diz que você não pode chamar o seu irmão de idiota, mas vamos, vamos esquecer, porque na verdade, como o Calil, ele é desbocado, né? E ele se orgulha de ser desbocado, ele, ele, ele fala palavrão, ele isso aí acabou criando uma espécie de, de identidade dele com algumas pessoas, né? E, mas, ao mesmo tempo, o Calil, ele acaba... É, criando né, esse tipo de autorização para os assessores dele chegar e falar uma besteira dessa. Né? Agora, vamos pegar a frase quem sai sem máscara ou é idiota ou é suicida. Bom, vamos esquecer a grosseria dessa frase. Né? Porque tem, tem pessoas que acham que o estilo pitbull é um estilo que se comunica melhor com, 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 com as pessoas. E o problema é que, às vezes, a gente conhece algumas pessoas que fingem ser um pitbull e não passam de um poodle toy com crise de histeria. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, é importante o uso da máscara. Eu sei que tem pessoas que estão falando que a máscara está sendo abolida, tem pessoas que estão falando que a máscara ajuda, porque a máscara é uma forma de você tampar a, 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 a entrada e saída de... É, é, espirro de vírus e tudo mais e tal. Então, quer dizer, se esse vírus está no chão, a, o FMG, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, fez uma pesquisa e achou essa porcaria desse Covid para tudo quanto é lado, no chão, na, na, no, nos é, corrimões, é, nem sei se é corrimões, é corrimões, né? Tá bom, nos corrimões, enfim, é, nos bancos, onde, onde tem gente espirrando e tossindo, tem essa porcaria desse vírus. Então, o que o, o que o secretário de Saúde de Belo Horizonte, que eu nem sei o nome dele, não, na verdade, eu nem sei porque que ele apareceu, porque quem aparece aqui em Belo Horizonte só tem uma pessoa, só tem uma pessoa para aparecer na política de Belo Horizonte, que é, que é, que é o Alexandre Calil, tá? E, infelizmente, é, eu posso dizer que em que pese a, a grosseria do que o secretário sem nome do, do, do prefeito Calil disse, é que o uso da máscara é importante evitem aglomerações, só saia de casa se for em último caso. Podendo, fique em casa. Se não puder, saia com cuidado. Eu peço isso por favor, eu peço isso por favor. Eu tive um, um, duas pessoas do meu conhecimento pessoal, faleceram de Covid e, e uma delas, assim, um cara de 43 anos de idade. É assustador o que isso faz com a família é devastador, por favor, eu uma vez eu ouvi uma frase, né? É, não é minha, é, era uma propaganda e dizia assim, por favor, por amor, então a grande parte das pessoas, Belo Horizonte está dando nesse aspecto um show de participação, né? Belo Horizonte está realmente obedecendo o isolamento social e por isso, graças a Deus, Belo Horizonte hoje é uma cidade que tem indicadores bem mais baixos dessa tragédia. Eu peço que Deus abençoe a todos vocês, né? peço desculpas pela precariedade do primeiro podcast. Para quem não sabe, quem me aguentou até o final, o podcast é uma forma de é, nós conseguirmos... É, na verdade, é a rádio. O podcast é como se fosse uma rádio você coloca no som do seu carro, vai ouvindo, coloca no seu celular, vai escutando, entendeu? Por isso que os modelos de podcast são mais longos, né? a gente pode falar mais porque né, a gente... É, tem muita coisa para falar, se eu fosse fazer uma crônica, como eu escrevi a crônica, negacionistas, eu gasto um, dois dias para escrever uma crônica, para revisar, aí tem que ilustrar, tem que ficar bonitinho, a minha irmã, Mônica Mansur, é minha censura ambulante, então ela fala, não, não põe isso aqui, não, tira isso aqui, não sei o que lá, aqui agora não tem muita censura não, isso aí vai chegar em você do jeito que está, me perdoem por ter chorado, eu não tenho vergonha de chorar, porque eu não tenho vergonha de rir, eu peço que Deus abençoe a todos vocês, quem precisa de trabalhar, que Deus abençoe, que proteja todas essas pessoas, como eu que preciso de trabalhar. Graças a Deus eu não só preciso de trabalhar, mas eu tenho muito orgulho do nosso escritório gerar tantos empregos e cuidar de tantas vidas através dos nossos clientes. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos nós.